0: Guido's hoofdpijn die houdt nog even aan, dus jullie mogen het weer met mij doen vandaag. Gelukkig heeft de Rijksbouwmeester meer dan genoeg om te vertellen. Waar hij eerst bekend stond als de architect des koning... is het nu de belangrijkste adviseur voor de gehele ruimtelijke ordening. En daarbij pakt hij een visie van 100 jaar. Dus wil jij antwoord krijgen op vragen als... of we de, de Randstad uit moeten verhuizen... met z'n allen naar hoger gelegen land in het oosten moeten verhuizen... Of hebben boeren überhaupt wel het recht om boer te zijn? En moeten we nou binnenstedelijk die miljoen woningen gaan bouwen of het weiland gaan volbouwen? En ja, eigenlijk komt het erop neer. Ben jij benieuwd hoe ons land in de komende 100 jaar uitkomt te zien? Dan moet je vooral voor blijven luisteren in de Vastgoedmarkt Podcast. Jong geleerd, oud gebouwd. Francesco, welkom in het Amrad Hotel. Het is, uh, nou ja, het is best wel een speciale plek in Amsterdam. Wat vind jij ervan als je hier rondloopt? Ja, ik zag dat het van de wat was het koninklijke
1: stoomvaartmaatschappij of iets dergelijks was. Een uh, bijzonder imposant gebouw. Ja.
0: ja, allemaal zeevaartscholen zitten hiernaast ook en zo. Dus ja. uh, het is altijd leuk om hier te zijn. Hey, we hebben de Rijksbouwmeester vandaag de gast. Ik denk dat nou, de eerste vraag die ik even. even of het eerste punt dat ik helder wil hebben, is: wat is jouw taak ons eigenlijk eigenlijk? Wat, wat doe jij precies?
1: Ja, in het kort is het gevraagd en ongevraagd advies geven. Dat is de slogan die ik altijd uh, hanteer. En uh, het is natuurlijk veel meer dan dat. Um, ik zou kunnen zeggen, ben onderdeel van uh, het ministerie van Binnenlandse Zaken. Misschien nu nog. Uh, in de zin dat het uh, ruimtelijk domein, hè, dus uh, wonen en de ruimtelijke ordening, belegd is uh, bij het ministerie van Binnenlandse Zaken onder uh, Hugo de Jonge. Uh, en ik ben gekoppeld aan het Rijksvastgoedbedrijf. En van oorsprong, hè, dus de traditie, uh, vertelt dat de Rijksbouwmeester ooit uh, de architect van de koning was. En uh, 200 jaar geleden. Dat is lang zo gebleven. Uh, er zijn uh, uh, 38 Rijksbouwmeesters voor mij geweest. En die zijn bezig geweest met... Uh, vooral gebouwen maken, zeker tot, uh, laten we zeggen, dertig jaar geleden.
0: Dat was echt het vastgoed van het Rijk, hè? vroeg van de koning. En... Ja,
1: ja hè? dus dan praat je over beleid van justitie, maar ook um, de ministeries zoals we die kennen. Uh, in het verleden ook nog uh, uh, spoorwegstations en dergelijke. En um, eind jaren tachtig, begin jaren negentig is dat veranderd en is die rol verder ook wel verbreed. Uh, binnen het Rijksvastgoedbedrijf, dus ook met... Het vastgoed van het Rijk. Maar uh, langzaamaan steeds meer ook richtend op uh, de inrichting van Nederland. He, dus in, uh, vanaf 2000 was er um, het College van Rijksadviseurs. Uh, het college uh, voorgezeten door de Rijksbouwmeester. En met adviseurs op allerlei verschillende terreinen. He, dus mobiliteit, stedenbouw, landschap. Om uh, juist de, de, ja, de grote opgaven zoals we die toen
0: zagen in Nederland. Om die gezamenlijk beter te pakken. En waarom is dat zo gekomen? Is dat omdat er meer... Centrale regie kwam omdat dat nodig werd geacht of? Um,
1: nou, omdat denk ik in de jaren 80 en 90 de opgaven wel inderdaad steeds groter werden. Uh, zeker ook op het gebied van de infrastructuur. Uh, de groei van onze steden. En uh, er ontstond een steeds grotere behoefte. Um, gekoppeld toen overigens
0: aan het ministerie van From um, dat hebben we nu niet, toch? Dus we hebben wel een minister, maar er, je hebt geen ministerie. Nog op, ja, ja nee, dus
1: daar, daar kom ik zo op. Um, uh, we hadden een ministerie van Vrom, was bezig met de inrichting van Nederland. He, dus echt rijksregie op uh, waar we woningen zouden moeten bouwen. Dat hebben we lang volgehouden. Um, en dat is in 2010 gestopt. He, dus het ministerie is uh, versneld afgebouwd. En vanaf 2010 hadden we niet meer een minister van Vrom. Dus ook niet een ministerie.
0: En waarom dachten we toen van dit hebben we niet meer nodig? Nu, ja, de nu schreeuwt iedereen een behoor, Ja, ja dat de gedachte, en zijn, dat maar. moet
1: jullie wellicht aanspreken als vastgoedmensen... ...maar is dat of was dat het wel aan de markt kon worden overgelaten. Dus dat we ontwikkelaars, bouwers, investeerders aan zet konden brengen... ...om onze steden ook verder vorm te geven, onze woningbouwopgaven te realiseren. Ik moet je voorstellen dat het overigens plaatsvond... Tijdens de financiële crisis. Ja,
0: inderdaad. En de, echt de bouwcrisis die kwam eigenlijk twee jaar later. Hè? Ja. Dus rond 2011, 2012. In ja, dus 2010 de, dachten we dat we er wel waren. Ja, dus
1: de overheid die, um, die slonk in die periode. Hè? Dus uh, minder ambtenaren, uh, minder beleidsterreinen ook. En zeker op het gebied van ruimtelijke ordening. Uh, er werd toen ook in die periode wel gezegd... we hebben genoeg uh, uh, huizen, hè? Oh, ja. we hoeven niet verder, uh, verder te bouwen. Ja, dat bleek natuurlijk niet, uh, niet waar. En daar merken we vandaag de dag nog steeds alle gevolgen van. Dus wat we nu zien, dat is dat in het huidige kabinet, hè, dus met het uh, aantreden van het nieuwe kabinet, uh, een start is gemaakt met, zou ik kunnen zeggen, de wederopbouw van uh, misschien wel een nieuw ministerie. In de vorm van uh, minister De Jonge, de minister voor woningbouw en ruimtelijke ordening. Dat is nog iets anders dan een minister van ja. woningbouw en ruimtelijke ordening. Hè? Dus uh, niet met een eigen ministerie, maar wel binnen het ministerie van uh, Binnenlandse Zaken. De taak om te zorgen dat er meer regie gaat ontstaan in de ruimtelijke ordening in uh,
0: Nederland. Kijk, dus we zijn die weg uh, ingeslagen. <tieks> maar als je eigenlijk terugkijkt naar 2010, hè, toen werd inderdaad gezegd, uh, Nederland is af. En als je dan die CPB-bevolkingsverwachtingen uh, erbij pakte, ik heb ze met verbazing laatst teruggelezen, het was gewoon een dalende bevolking werd toen voorspeld. En als je ze nu pakt, dan zeggen ze, we gaan naar 18 miljoen toe, we gaan 18,5 miljoen toe. Zeker nog, in 2050 zitten we richting de 19 miljoen. En ik ben een beetje bang dat we dat dus nu voor voorwaard aannemen. En denken van, okay, hup, dan moet er moet een miljoen woningen worden gebouwd. Terwijl nog geen tien jaar geleden dachten we, de bevolkingsgroei die is, die is, die is voor altijd dan altijd klaar. Dus ja. Ja. Ik vind binnen tien jaar zo'n enorme verandering. En dan zo'n eigenlijk zo'n bevolkingsprognose zo als feit aannemen ben blij dat we nu gaan bouwen hoor daar niet zo maar het mooie is als rijksbouwmeester
1: ben ik geen demograaf maar ik spreek wel met mensen die daar verstand van hebben en waar ik een misschien wel een haast overdreven interesse in heb is getallen uit het verleden dus interessant is om te zien de getallen van het CBS die teruggaan tot de getallen van het CBS die teruggaan tot 1900 en vanaf 1900 eigenlijk een hele gestage uh, constante groei van uh, enerzijds de bevolking laten zien, maar een, uh, zou ik kunnen zeggen, een exponentiële groei van het aantal uh, woningen. En als je die twee cijfers op elkaar legt uh, en je koppelt daar aan uh, uh, wat, wat de maatschappelijke uh, fenomenen zijn, met name in de jaren 60, 70 en 80, uh, dan ja. zie je dat uh, er steeds meer woningen nodig waren voor uh, eigenlijk steeds minder mensen.
0: Een aantal personen in hun huishouden. Was Inderdaad. He, dus
1: waar uh, voor de Tweede Wereldoorlog nog uh, tussen de vier en de vijf mensen in de woning woonden... is dat nu um, ongeveer 2,1. Uh, dat heeft tot een enorme toename van het aantal um, woningen geleid. En uh, we koppelen dat altijd aan de demografische ontwikkeling. Hè, dus de groei van het aantal mensen in het land. Uh, maar daar zit ook een welvaartscomponent aan. Hè. Dus uh, we zijn steeds meer gewend geraakt aan het idee... dat we met minder mensen, mensen in hetzelfde huis wonen... En het gevolg daarvan is, als er een bevolkingsgroei ontstaat, dat er dus meer woningen nodig zijn. Dus ook een andere verdeling van de vierkante meters die we in het land hebben... is een oplossing voor het woningtekort waar we nu mee te maken hebben.
0: Dus we moeten ook ander type woningen bouwen dan we eigenlijk de afgelopen jaren hebben gebouwd?
1: Dat gebeurt al, maar we moeten ook de woningen die we nu al hebben misschien op een andere manier gaan gebruiken. Dus ik hoor in nieuwbouwprojecten wel de term co-living... He, dus dat ja, je, ja uh, mij niet onbekend, hebben we het net over gehad. Inderdaad, ja. dus dat, dat, dat meerdere <laughs> mensen in één huis uh, gaan samenwonen... zonder dat ze misschien echt ook een relatie met elkaar hebben. Uh, datzelfde concept is natuurlijk ook denkbaar in uh, bestaande woningen. Sterker nog, het is een concept wat uh, we in de jaren um, 50, 60, 70 kenden. Misschien nog langer. Uh, met uh, hospitals. Hè. dus als je uh, ging studeren... kwam je niet in een uh, per se studentenwoning... of laat staan een zelfstandige wooneenheid... Maar dan ging je gewoon naar een hospita hè, Die verhuurde mm. in haar uh, woning misschien één of twee kamers aan een student... om wat uh, extra geld bij te verdienen. Nou, Dat is natuurlijk een heel denkbaar model wat je opnieuw zou kunnen invoeren. Hè, waarmee je dus heel veel vierkante meters... die op dit moment leeg staan in Nederland, ook uh, beschikbaar kunt maken.
0: Ja, en ja, co-living kan natuurlijk ook zijn dat je wel je eigen woning hebt... maar dat je meer een soort van shared... Uh, ja, moet allemaal in het Engels zetten tegenwoordig... Of ja. shared amenities hebt uh, ja. in de print en dergelijke. Ja, dus dat je ja. veel meer vanuit
1: een... Uh, een, een een groep gaat uh, denken. He, dus wat kan je met elkaar wel delen? He, of het nou een, een boormachine is of het is een, een wasmachine. Uh, of het is een keuken. He, er zijn uh, ook veel uitgewerktere of misschien wel extremere varianten uh, van. Ik ben recent bij een project geweest in Boekel. Uh, dat is een, um, uh, een, een wijk die op een hele natuurlijke manier is opgezet. En waarbij het principe een uh, wooncorporatie is. Waarbij volgens mij 36 woningen, al die voorzieningen ook samen delen. En het gevolg is dat die woningen uh, kleiner kunnen zijn... omdat de gedeelde functies hè, apart zijn opgenomen. Dat betekent dus ook dat die woningen betaalbaarder zijn... voor de mensen die daar uh, uh, wonen. Hè. Dus uh, wat ik ook heb gezien bij dat project... is dat dat wel een andere uh, discipline vereist... en ook een, een andere relatie met de mensen om je heen. Hè. Dus co-living en sharing van, uh, van functies, hè, delen van allerlei faciliteiten vergt wel iets anders dan wat wij als Nederlanders gemiddeld genomen gewend zijn.
0: Ja, en als je ook kijkt naar een steeds verdergaande individualisering... is het misschien ook wel een beweging die, uh, die wat hoop kan bieden. Als je, als je de wasmachine moet delen, dan kom je elkaar nog een keer tegen als je, als je de was uithangt. Ja. Maar ik wil eigenlijk even van, van zoiets kleins als de was uithangen wat breder trekken. Want ik heb de Rijksbouwmeester hier te gast. En, uh, en niet een, een simpele ontwikkelaar zoals wij zijn, Guido. Um, je bent nu een jaar Rijksbouwmeester voordat we de balans gaan opmaken, wat was jouw plan toen jij aantrad?
1: Ja, ik werd uh, gebeld met de vraag of ik interesse had om het, uh, om het te gaan doen, hè, om Floris Alkema op te volgen. En um, Het interessante aan wat Floris heeft gedaan in, in de periode dat hij Rijksbouwmeester was, vanaf 2015, is ja, de stap zetten van de uh, toch wel donkere periode, waar met name de ontwerpsector uitkwam, in 2015, na de crisis. en uh, Waar we nu bij de boeren spreken over bestaanszekerheid en, en het gevechten. Uh, om het kunnen houden van hun uh, bedrijven. Dus we het idee hebben dat ze het recht erop hebben. Echt, maar... Inderdaad, hebben we die discussie eigenlijk heel weinig gevoerd over onder andere de ontwerpsector in die periode. En je moet je voorstellen dat uh, bureaus, maar ook het aantal architecten uh, binnen bureaus, bijna gehalveerd is in die periode. Nou, wat Floris toen heeft gedaan, is dus die heeft heel erg ingezet op onder andere... Uh, het belang van ontwerpkracht uh, inzetten en de verbeelding. Hè. Dus uh, wat hebben we nodig om mensen mee te nemen in uh, de veranderende tijd? Hè. We weten dat we um, een enorme transitie gaan doormaken op heel veel vlakken. En daar hebben we ontwerpers voor nodig om dat te verbeelden, om dus ook mensen mee te krijgen in die transitie. En um, uh, toen Je ik was gevraagd dat hij meer de man was van de
0: visie en de man van de actie. Um, ja, ik probeer hem het wel daarin ja, uh, minder af te schilderen. Ja, ik,
1: ja, ik denk dat het uh, in, in de periode dat hij Rijsbaumeester was nodig was om mensen uh, echt ook perspectief te geven en mee te nemen aan de hand van een, van een visie. Um, uh, nu zitten wij uh, in een periode waarin we juist die transitie ook echt handen en voeten moeten geven. Dus uh, toen mij die vraag werd gesteld, toen zei ik van nou, ik... ik ik wil dat eigenlijk alleen maar doen als we ook um, dat kunnen uh, doorzetten in... He, dus daadkracht kunnen uh, toevoegen aan de plannen die er, uh, die er zijn. Nou, en die daadkracht die zet ik in binnen het Rijksvastgoedbedrijf... om te zorgen dat de projecten waar we mee bezig zijn... ook nog beter worden dan, uh, dan dat ze al bedacht uh, zijn op uh, eigenlijk alle vlakken. He, dus zoveel mogelijk
0: uh, maatschappelijke impact uh, creëren. Maar je vroeg dus om, ik wil het best doen... maar dan wil ik die plannen kunnen combineren met draagkracht, uh, ja. daadkracht... Ja. En hoe hebben ze die daadkracht in jou kunnen beloven? Hebben ze gezegd, Francesco, die krijg je en je moet het doen? Of nou, was dat, het iets concreter? Dat, ja,
1: het, zit, uh, het, het zit natuurlijk in, hè, wat, wat, wat je net ook vroeg, van, uh, wat is in essentie wat je doet? Dat is gevraagd en ongevraagd advies geven. Dus via die advisering uh, kunnen we echt ook stappen zetten in uh, het realiseren van uh, of een visie of een bepaalde koerswijziging of anderszins. En wat ik in het afgelopen jaar heb gemerkt is dat uh, uh, de onderwerpen waar we op adviseren, die doen naartoe. En die leiden met de adviezen die wij geven ook echt wel tot uh, uh, soms een koerswijziging of een versterking van een, uh, een bepaalde aanpak. Um, en dat sterkt mij natuurlijk wel in het idee dat, uh, uh, dat het er dus ook toe doet uh, wat ik doe. Maar overigens, uh, wat ik doe samen met het College van Rijksadviseurs, dus samen met janne Marie de Jonge en uh, Wouter Veldhuis. En samen met een team van ongeveer 40 uh, specialisten op alle vlakken binnen het uh, ruimtelijk domein. He, dus um, de, 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 de balans opmaken is dat wij... Uh, Waar ben je het
0: meest tevreden over en wat had je anders gewild?
1: Um, nou, dat vind, dat vind ik toch heel erg uh, um, moeilijk om nu te zeggen na een jaar. Want ik heb ook gemerkt dat de processen in Den Haag uh, tijd kosten. <laughs> ja. Als ik het even vergelijk met uh, hè, mijn uh, andere uh, baan zou je kunnen zeggen... als uh, architect en ondernemer, dan is de snelheid waarmee je, ik dat samen met mijn architectenbureau doe, uh, veel hoger.
0: Dus maar, kunnen we zeggen dat de snelheid een beetje tegenvalt.
1: Ja, dat, dat, uh, het zou op sommige vlakken echt, uh, echt sneller moeten ook. Um, en uh, dat kan ik illustreren aan de hand van een voorbeeld in uh, Groningen. Um, uh, mijn voorganger Floris Alkemaar was betrokken bij um, de gemeente Eems-Delta. De gemeente Eems-Delta ligt in het aardbevingsgebied en vroegen hem om te helpen... Uh, in advisering over hoe moeten we nou dat gebied aanpakken? Hoe gaan we nou om met die enorme hoeveelheid woningen die moeten worden versterkt? Nou, ik ben volgens gevraagd om daarmee door te gaan. Uiteraard uh, uh, gezegd dat ik dat uh, doe. En wat ik zie in dat gebied is dat er eigenlijk een andere aanpak nodig is... om de mensen, hè, de getroffenen van de uh, aardbevingen, om die echt goed te helpen. Hè. Dus in dat gebied is veel meer maatwerk vanuit de Rijksoverheid nodig... om de mensen uh, met hun specifieke problemen te helpen... Zo erg
0: ze, dat gebrek aan snelheid. Dat ze zeggen, jullie worden geholpen, waar blijft het dan?
1: Nou ja, da, da, daar speelt snelheid een rol, maar daar speelt nog uh, veel belangrijker vertrouwen een rol. In uh, de daadkracht en de acties die de overheid uh, uitvoert. En ik merk in de gesprekken die ik voer dat maatwerk voor de mensen heel erg belangrijk is om dat aan te bieden. Uh, maatwerk in de begeleiding van de mensen en niet per se maatwerk in de oplossing voor de woningen per se. Uh, hè, dus er uh, zijn bepaalde principes voor het versterken van woningen... die op heel veel woningen uh, toepasbaar zijn. Uh, natuurlijk wel binnen de context van de architectuur en ook van de stedenbouw... Hè, dus van hoe de dorpen daar in elkaar zitten. Maar wat ik heb gemerkt is dat die mensen... Uh, die, die moeten op een goede manier bij worden gestaan door de overheid... met hulp ook van uh, bijvoorbeeld architecten... om de juiste keuzes te maken in het traject waarin ze, waarin ze zitten. En ik merk dus uh, daarover adviseren naar de bewindspersonen, maar ook naar de ambtenaren... Uh, leidt echt tot uh, uh, veranderingen en ook verbeteringen.
0: Oké, okay, dus dan hebben we iets over wat op de korte termijn moet worden aangepakt. Uh, maar als ik, uh, Wat ik veel verhelderend en fijn vond eigenlijk in te lezen in, in uw visies... is dat u het had over de volgende eeuw. Ja. Wat bedoelt u daarmee? We, ja, we zitten hier de volgende in eeuw pand, begint nu. Ja, we zitten
1: hier in een pand... Uh, ik heb niet gezien van welke datum, maar ik denk uh, uh, laat 19, begin 20 e eeuw... Ja. Um, dus dit pand staat er al meer dan een eeuw. En uh, als ik kijk naar de dikte van de wanden en uh, waarschijnlijk Ach, de waarde vijfijt, het... Uh, volgens mij, maar ze zullen okay. me vast verbeteren. Ja. Um, en, en de waarde van het vastgoed gaat dit niet verdwijnen. He, dus uh, dat betekent dat uh, in, in zeg maar, midden 19e eeuw hebben ze een keuze gemaakt om hier iets neer te zetten. En het gevolg van die keuze echoot 200 jaar, 300 jaar voort. 400 jaar, voorbeelden hier in Amsterdam... Uh, dus we moeten realiseren dat in de aanleg van nieuwe woonwijken... het bouwen van uh, rijksvastgoed uh, in het centrum van Den Haag... of op andere locaties... Uh, een hele lange tijd uh, enorme impact heeft op het uh, gebied waar zo'n gebouw in staat. En vandaar die slogan die we hanteren in onze agenda. De 22e eeuw begint nu. Dus iedere daad die we nu verrichten... echt groot in de volgende eeuw uh, door. En dat betekent dus ook dat we misschien wel veel beter na moeten denken wat die volgende eeuw ons gaat brengen. Dus wat over honderd jaar, hoe die samenleving er uh, bij wijze van spreken uit zou kunnen zien. En dat, dat we daar dus nu in de gebouwde omgeving al langzaamaan op gaan
0: uh, anticiperen. En dat, dat vind ik een prachtige ambitie. Maar we hadden het er net over dat CBS sinds 1900 de cijfers bijhoudt. Ja. Denk je dat ze in 1920 enig idee hadden kunnen hebben... Wat wij nu willen en hoe wij nu leven. Volgens mij dachten we rond de jaren 70, 80 nog: laten, laten we de grachtengordel asfalteren, ja. en een vierbaans weg naar ja. Amsterdam bouwen. Ja. Ja, Want auto's ja, dus, zijn in de toekomst.
1: Dus ik denk dat dat is een heel mooi uh, uh, voorbeeld van, uh, enerzijds, uh, wensdenken en korte termijn denken. Hè? Dus de komst van de auto, automobiliteit zie je over de hele wereld heeft zijn enorme uh, diepe sporen nagelaten ja, in onze steden. Littekens
0: kun je wel zeggen, toch?
1: Uh, ja, dat, uh, 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 dus de, 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 de enorme interventies in onze steden... om autotoegankelijkheid uh, mogelijk te maken... Uh, is ook gewoon terug te draaien. Hè? Dus je ziet nu heel langzaam aan dat dat ook in steden als Amsterdam en ook in... Utrecht vind ik een mooi voorbeeld. Rotterdam is het graag station dat ze ja. hebben gedaan. Ja. De ring weer doorgetrokken, ja. um, dus dat, dus dat is enerzijds wensdenken en anderzijds ook korte termijn denken. Dus dat gaat over investeringsvermogen. Je kan winsten behalen. Je kan daarmee de economie aansporen om meer en meer auto's te verkopen in dit voorbeeld. Maar dat verdwijnt ook weer op een moment. Dat laat de historie ook zien in de periode, even terug naar dit gebouw. Midden 19e eeuw met de industriële revolutie. Dat heeft ook zo'n enorme... Uh, hoogtepunten gehad uh, als je bijvoorbeeld kijkt naar landen als uh, Engeland hè, met steden als uh, Manchester en Liverpool en dat heeft ook een enorme uh, 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 neerslag gehad of een achteruitgang in de periode van de jaren 60 en de jaren 70.
0: Met He, dus industrialisatie dus. trouwens ook. Met, met al ja, dus en, precies in, in die. Burmanen heb je een tijd gewerkt. Ja, dus precies
1: in die periode en wat wij dus nu zeggen is je, je kan voorbij een uh, cyclus gaan kijken, hè? dus uh, de, uh, een energiecyclus of een mobiliteitscyclus of een uh, wooncyclus. En als je verder kijkt, dan kan je dus ook in de toekomst proberen uh, een indruk te krijgen van hoe het leven dan is en uh, nogmaals dat naar het hier en nu halen. En dan ga je dus niet meer praten over wensdenken en korte termijn um, economische groei. En dan ga je dus echt over langdurige groei uh, nadenken die uh, maatschappelijk verantwoord is. Hè, die in balans is uh, tussen maar Waar moet je mensen... dan aan denken? Um, nou bijvoorbeeld de grote. Onder de zeespiegel ja, of zoiets? Bijvoorbeeld. Uh, of grote infrastructuurprojecten. Dus is het nog houdbaar om uh, de zeespiegelstijging tegen te houden met het verhogen van onze dijken en onze duinen en onze zeekeringen? Of moeten we er langzaamaan uh, over nadenken dat we naar de hogere zandgronden. Uh, moeten gaan verplaatsen. Hè. Dus als je nu ziet, uh, hè, de opgave ik van een de hoop negen... mensen de
0: stuip op het lijf jagen als we het, als we het zo concreet erover hebben. Want we hebben het over 100 jaar, maar ja. beslissingen nu.
1: Ja, inderdaad. En um, uh, ik heb vorige week gesproken met een groep um, uh, pensioenfondsen, hè, die investeren in vastgoed. Ja, die hebben een hele lange termijnvisie. Hè. Dus als die horen dat het misschien over 50 jaar toch best wel een beetje uh, spannend wordt in uh, de HLM en meer, ja, misschien. Uh, gaan die dan langzaamaan erover nadenken... Van, ja, is dat nog wel een verstandige plek om er geld te stellen... om daarmee dus ook de pensioengelden voor de uh, werknemers... in de toekomst veilig te stellen. Dat soort mechanismen die gaan werken. En die hebben we ook uh, ondertussen gehoord van... Uh, de hoofdeconomen van de grote banken in Nederland. Die ook stellen dat, in het kader van uh, transitie in de landbouw bijvoorbeeld... Uh, dat ook daar de banken gaan nadenken over of bepaalde investeringen nog wel in lijn zijn met um, de plek waar geboerd wordt... waar misschien risico's zijn in relatie tot Natura 2000 gebieden... of waar risico's zijn in relatie tot waterschaarste. Dus het besef dat de langere termijn van impact is... of van invloed is
0: op de keuzes van nu... is langzaamaan aan het indalen. Dat vind ik dat zo fascinerend, maar het is ook zo'n groot onderwerp... dat ik denk dat we hem even in een paar moten moeten ja. ophakken... Tijdens je verhaal dacht ik zelf aan... je hebt natuurlijk een deel dat gaat echt over de kwaliteit. Dus dat was het eerste deel wat we aanraakten Als we nu wat bouwen... dan moeten we eigenlijk iets bouwen met de kwaliteit... en het idee van het gaat minimaal 100 jaar staan. Guido en ik hebben het al vaker aangehaald in deze podcast. Als wij zien wat er nu in heel veel nieuwbouwwijken wordt gebouwd... dan denk ik, we zijn blij als we over 50 jaar het kunnen neerhalen... of wat anders van kunnen doen... ...hopelijk hergebruiken en ik er echt wat moois nieuw zetten. Ja. Dus met die, met die 1 miljoen woningen die we moeten gaan bouwen... ...en, en al die haast die ik niet wil, um, wil bagitaliseren of iets dergelijks... ...maar dan ben ik zo bang dat we nou juist die kwaliteit... ...nu niet in oogschouw nemen. Nee. Dat moet jou pijn doen als... Nee, je hebt,
1: je hebt altijd hè, als je uh, uh, als, als, als ruimtelijk ontwerper... ...als architect of stedenbouwkundige of landschapsarchitect uh, bezig bent... ...heb je natuurlijk altijd per definitie verantwoordelijkheid om... Uh, uh, kwaliteit centraal te stellen in het werk wat je doet. En kwaliteit voor uh, de bewoners, maar ook kwaliteit voor uh, de plek. Uh, kwaliteit in relatie tot het bestaande. Um, hè, dus als jij zegt dat je uh, ontwikkelingen ziet, maar je hoopt dat het uh, over uh, 50 jaar weer verdwijnt, ja, dan is daar in ieder geval flink uh, tekort geschoten. Maar uh, de andere kant van de medaille is, is dat uh, um, de kwaliteit die we bouwen technisch gezien, uh, zo hoog is in Nederland ja. dat ieder gebouw um, wat eerder dan 50 jaar moet worden gesloopt, echt ook niet goed gebouwd is. Hè? Dus um, nogmaals, we zitten hier in Amsterdam. We zien om ons heen gebouwen van uh, 4, 5, 600 jaar oud. En uh, die staan er dus nog steeds. Uh, hè, dus die gebouwen Dezelfde houten die bewijzen, banken,
0: hè? Dezelfde houten dragers. Inderdaad. Dus die, ja.
1: die gebouwen die bewijzen dat we uh, in onze bouwtraditie in staat zijn
0: om uh, die gebouwen langdurig. Um, goed te beheren en goed te kunnen gebruiken. Maar toen de tijd, toen we dus 400, 500 jaar geleden die, die, die mooie grachtenpanden hebben gemaakt en gebouwen zoals dit, nou, dan weet ik zeker dat in de, in de HBA'tjes die toen weer de samengesteld er geen zwarte cijfers aan de onderkant uh, kwamen. En als ik nu gewoon, gewoon een greep uit mijn dagelijks werk, ja, we hebben het over gehad, we hebben allebei een passie ook echt voor iets moois willen maken, uh, maar ik moet ook roeien met de riemen die ik heb. Ja. En als ik kijk wat, wat voor rendementen er worden gevraagd in de markt, wat voor een, bouwprijs ik in mijn HBA moet invoeren... nou dat zit al richting de 2000 euro per vierkante meter. En als ik dan kijk wat de gemeente aan grondprijzen vraagt... Nou, dan blijft er eigenlijk praktisch niks over om echt wat leuks te maken. Nee. Om bijvoorbeeld echt te denken... nou ik, 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 ik maak er een hele plint die open is voor de buurt. Of nee. ik, ik ga expres, ik ga vol voor betaalbaarheid. Het maakt me niet uit wat de inflatie doet. Ik wil 2,5% kunnen beloven ja. aan de komende huurders. Die ruimte heb ik niet. Nee, dus de vraag is of de financiële modellen
1: nog, uh, nu nog werken zoals we ze in het verleden hebben gebruikt. Ik denk het niet. Hè. De, en, nou, nogmaals, ik ben geen econoom, hè, maar ik kan me wel voorstellen dat als je draait aan de knoppen van uh, 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 af, afschrijftermijnen, uh, bijvoorbeeld, en uh, rentetermijnen of aan uh, bepaalde opbrengsten. Hè, dus hoeveel geld wil ik nou eigenlijk ergens op uh, verdienen? Wat heb ik daar ook in nodig? En dat is een heel complex systeem, hè, tot aan de pensioenfondsen aan toe. Hè, die ook rendement nodig hebben om vervolgens weer te kunnen uitkeren. Maar dan zijn daar volgens mij best wel een aantal knoppen waar je aan uh, uh, zou kunnen draaien om het, uh, om het betaalbaar te houden. Ja. Een ander aspect is denk ik, hè, daar hadden we het uh, uh, ook eerder al over, dat is um, uh, op het moment dat de vraag toeneemt, dan neemt uh, daarmee dus ook de waarde toe, hè, het, het marktmechanisme. En uh, het grootste voorbeeld is natuurlijk zichtbaar hier in Amsterdam, waarbij er uh, haast een onuitputtelijke vraag lijkt te zijn voor huisvesting. Ja. Uh, om allerlei verschillende uiteenlopende redenen. Uh, en, en die vraag die heeft een enorm prijsopdrijvend effect op de, uh, de, uh, op de woningwaarde, en bij ontwikkeling natuurlijk op de residuele grondwaarde. Op het moment dat je dezelfde woning gaat bouwen, ongeveer voor dezelfde bouwkosten, laten we zeggen in Oost-Groningen... ...dan praat je over een veel lagere waarde, maar een veel hoger aandeel van de bouwkosten in de totale ontwikkelsom. Dus waar je bouwt en hoe je ook in staat, jezelf als land in staat stelt om door middel van ruimtelijk beleid veel meer te gaan spreiden kan ik me zo voorstellen dat dat ook een impact heeft op
0: de prijsvorming. Ah, van tressel, we kunnen toch niet als, als rijksbouwmeester en een jonge hond als ik... hier gaan proberen te bepalen waar mensen moeten gaan wonen. Blijkbaar wil iedereen in Amsterdam. En, of ja, in Amsterdam, ja, in de niet in Amsterdam. Gelukkig niet allemaal. Ik, ik, ik woon in Rotterdam. Ja. Uh, nee, en maar ik vind zijn, het ook prima daar. Maar... Guido is aan het juichen hier, achter ja. de techniek. Maar er zijn genoeg plekken waar natuurlijk mensen graag willen wonen die niet stedelijk zijn. Nee. Maar je ziet dat die vraag toeneemt. Maar ik wil nee, eigenlijk ik denk, hebben over de... Ik
1: denk toch, om dat even af te ronden, ik denk wel, hè, dat speelt in alle sectoren. Op het moment dat er echt een, een, een ongezonde uh, uh, vraag ontstaat in uh, of het nou vastgoed is, of het zijn locaties waar uh, grote bedrijventerreinen uh, kunnen landen, of het is mobiliteit of, of wat dan ook, dan ontstaat er altijd een uh, disbalans. En, dus op een gegeven uh,
0: moment keert de wal het schip.
1: Ja, en dan ontstaan er ook natuurlijke processen waardoor mensen denken van nou leuk Amsterdam, maar ik ga toch wel ergens anders wonen. En de vraag is of je, of je dat moet willen, hè? want dan verdwijnen er ook bepaalde groepen mensen uit de stad die je in de, in de stad echt heel erg hard uh, nodig hebt. Dus een, een ja. vorm van een gezonde balans is denk ik altijd nodig... zonder dat dat leidt tot een keiharde uh, regulering in het hele land.
0: Ja, nee, nee vooropgesteld laat, laten we Amsterdam in ieder geval betaalbaar houden... Dat, dat elke bevolkingsgroep hier kan wonen. Dat het niet een soort van juppendorp wordt. Alsjeblieft niet. Uh, maar we hadden het net over die knoppen waar je aan kan draaien. Hè? Dus, dus ik wil het niet het hele tijd over die modellen hebben... want er zijn veel leukere dingen. Maar goed, er zijn dus een aantal knoppen. Het is inderdaad nou, die, die bouwkosten, hè? hoe duur is het om te bouwen... daar kunnen we eigenlijk niet zoveel aan doen. Dan de rendementen die worden gevraagd... Die hebben heel veel te maken met, uh, met de rente die wordt bepaald. Ja. Nou, ik heb mijn ingangen niet bij de ECB. Ik weet nu door dat bij jou zit, maar nee, dat, dat is vrij lastig. Ja. En dan is er wel een knop waar we aan kunnen draaien. En dat is dus de grondprijs of de regulering, de, de huren die je kunt vragen. En daar hebben we als Nederland wel invloed op. En dan, dan vind ik het heel lastig en pijnlijk om te zien. Hè? Los van dat we natuurlijk veel betaalbare woningen moeten bouwen. Dat de nieuwe minister dan nou net deze timing pakt om zoveel onzekerheid in de markt te creëren... door die, die regulering die boven het hoofd hangt. Hoe, hoe kijk jij er tegenaan als reeds Ja, ik ben, ja
1: ik, ben, ik ben helemaal niet... Um, uh, heb ik me verdiept in de, in de regulering... En, en alles wat daarmee te maken heeft. Um, ja, dus mijn focus zit echt heel erg op uh, kwaliteit... ondanks dat ik wel ook een, een... misschien wel een lichte, ongezonde interesse heb... in allerlei getallen. Um, ik, ik denk wat, wat er nu wel um, speelt in de markt... En dat vind ik wel bijzonder ook ongezond hè, als het gaat om uh, kwaliteit van woning, is dat uh, de knop waar ook heel hard aan wordt gedraaid is de omvang van het aantal vierkante meters per woning. Hè. Dus om uh, binnen het wat dan het betaalbare segment uh, heet, hè, onder de uh, huurgrens, um, liberaliseringsgrens te blijven, uh, wordt de knop van het aantal vierkante meters steeds verder teruggedraaid. Met als gevolg dat uh, uh, allerlei mannen. zelfstandige wooneenheden ontstaan van... Ja, wat is het? 25 vierkante meter of soms nog minder. En die, gaan dan, uh, die worden dan verhuurd voor een uh, tophuurtarief nog binnen de sociale sector. Ja, daarvan moeten we echt wel afvragen of dat uh, uh, ook naar de toekomst toe gaat opleveren wat we met z'n allen willen. Hè. Dus, uh, de kwaliteit van wonen is één, maar ook uh, twee. Wat hou je zometeen aan uh, woningtypes over die als de markt ook echt gaat veranderen nog steeds bijdragen aan een, uh, aan een goede wijk of aan een uh, goed, uh, goede portefeuille bijvoorbeeld van een, uh, uh, van een belegger of van een woningbouwcorporatie.
0: Uh, ja. ja, en als we het hebben over honderd jaar, dan denk ik dat je ook een beetje flexibel die woonruimte moet inrichten. Dus, dus ik vind het best oké okay dat je nu zegt, nou we maken ze bijvoorbeeld uh, als een eenpersoonshuishouden, heel stedelijk bewonen. En je hebt beneden heb je allerlei ruimtes die je, kan de die je kunt delen. Nou, dan kan de, de persoonlijke leefruimte best 40, 50 vierkante ja. meter zijn. Want het is voor iemand uh, nou, van mijn leeftijd is dat meer dan genoeg op dit moment. Maar dan moet je het wel denk ik zo inrichten. Dat als op een gegeven moment de, de vergrijzing echt een toevlucht neemt. Of uh, mensen willen toch wat minder in de stad gaan wonen. Dat je dan bijvoorbeeld als ze willen wat ruimer wonen. Twee woningen kunt samenvoegen. Ja. Dat je niet hoeft te slopen, ja. nieuwbouw. Ja, dat, dat klinkt
1: alsof dat een, um, eigenlijk een heel mooi nieuw soort van model zou kunnen zijn. En dat gebeurt natuurlijk uh, uh, al op een uh, best wel een grote schaal. Hè. Dus uh, in, uh, overigens ook in de, in de periode voor de Tweede Wereldoorlog... Uh, maar ook na de Tweede Wereldoorlog... zijn veel relatief kleine woningen ook gebouwd. Mm -hmm. Die vervolgens in de jaren negentig... Uh, uh, vaak door gezinnen zijn samengevoegd. Hè. Dus uh, steden als Amsterdam en Rotterdam, maar ook Den Haag... Uh, kennen het principe van beno beneden bovenwoningen... Um, en vervolgens koop je dus twee woningen... of woon je beneden en koop je het, uh, het tweede huis erbij uh, boven je... en heb je vervolgens één woning. Hè. Dus uh, die samenvoeging is van, van, van wooneenheden is, is niet nieuw. Um, ik denk wel dat we ervoor moeten oppassen... als we naar een hele kleine uh, wooneenheid gaan... van 25 of 30 vierkante meter... en we gaan dat vervolgens in beton uitvoeren... Ja, dat je dan dus later niet kan samenvoegen... omdat er een dikke betonmuur tussen zit... Dat was vroeger anders. Hè. Je kon makkelijk door een ja, uh, metswerkmuur of een hout. Dat een, een beetje gehorigheid, maar. Uh, Inderdaad. Ja. Um, um, maar de, de veranderbaarheid van die woningen was natuurlijk heel erg groot. En het risico nu is natuurlijk wel dat als we naar zo'n kleine maatvoering gaan en we doen dat met dezelfde bouwmethodieken, uh, ja, dan gaan we daar onszelf in de toekomst niet, niet uh, mee helpen.
0: Oké, dus dan denk ik dat we... dit ja, is nog voldoende te bespreken, maar kwaliteit nu even, even kunnen laten voor wat het is. Nou, misschien nog en... één toevoeging, okay, heel als daar eh, iets
1: van tijd voor is. Want uh, dat is dan de stap eigenlijk naar het nieuwe bouwen. Um, en namelijk als we meer, uh, haast traditioneel, zouden gaan bouwen in hout. Hè, zoals we dat uh, uh, letterlijk voor de industriële revolutie uh, gewend waren altijd uh, te doen. Um, dan zou je zien dat die flexibiliteit ook toeneemt. Hè. Dus dan uh, heb je eigenlijk een dubbelslag. Dus dan ga je en gebruik maken van zogenoemde biobased materialen, dus die echt veel beter, en eigenlijk geen uitstoot van CO2 hebben, maar veel beter dus passen in de natuurlijke habitat. Enerzijds en anderzijds dat daarmee dus de veranderbaarheid van de woningen naar de toekomst, en daarmee dus ook de flexibiliteit
0: gaat toenemen. Ja, sorry, ik me even mijn keel een beetje schapen. Even dit, zoals ik deed het zo of ja, Oké, okay, dus um... mooi, dan dus stemmen ze weer terug. Uh, nou, dus bouw base bouwen inderdaad. Nou, er zit denk ik heel veel toekomst in. En dan kan je zelfs CO2 opnemen. Ja. Um, en hopelijk staat dat over 100 jaar nog. Hey, het tweede punt dat ik wilde aanraken is dat je beschreef dat er eigenlijk nou, een soort van stromingen zijn, correct me if I'm wrong, in een maatschappij die je niet altijd kunt tegenhouden. en dus, um, Waar je dus dan ook in, in mee moet. Hè. Dus, dus op een gegeven moment kwam de auto heel erg op. Toen ja, hopelijk verdwijnt de auto nu een beetje van het beeld... en kunnen we weer steden anders gaan inrichten. Maar hij gaf ook aan dat toen na, ja, in, de, in, de, in de crisis... Uh, mensen in de, in de architectuur, maar ik denk bijvoorbeeld ook... dat makelaars er heel veel last van hadden... Ja. en in één keer hun baan kwijtraakten. En nu zie je dat dus eigenlijk een beweging gaande is in de maatschappij... waar er bijvoorbeeld heel veel nadruk is op stikstof. Maar ook met hoe we met onze boerenlanden om moeten gaan en, en, en wat eigenlijk wat ja. niet de uitstoot daarvan is. Moeten we wel dergelijke intensieve veehouderij zijn? Ja. Moeten wij wel produceren voor de wereld? En dan kan ik me persoonlijk wel als storen aan boeren... die nu daar totaal tegen in protest gaan... en een soort van recht op een baan eh, veronderstellen te hebben. En dan denk ik, nou, de architecten hoorde ik niet hoor. In 2013 men, eh, maar we hebben recht op een baan. Nee, dat was nou eenmaal zo. En architecten maken mooie gebouwen... en boeren doen ook een hele hoop goede dingen... Maar soms is het ook niet altijd het beste nou, voor het land.
1: Nou ja, dat begint ermee dat, dat je natuurlijk altijd op mag komen voor, je, uh, voor, je, voor jezelf. Hè? En, en dat is volgens mij wat er zeker ook in de graagse sector uh, gebeurt. Maar het heeft wel een enorme uh, lange aanloop altijd. Hè? Dus uh, uh, dit is niet nieuw wat er nu speelt in de graagse sector. Het is ook wel met z'n allen, hè? dus uh, de overheid, maar ook wij als bevolking. Omdat we namelijk uh, het heel belangrijk vinden om uh, het goedkoopste uit te zijn in onze supermarkt. hebben we een bepaald systeem in stand gehouden... wat echt niet houdbaar is gebleken. En dat wisten we eigenlijk misschien wel twintig jaar geleden... en misschien nog wel dertig jaar geleden. Maar er komt ergens een moment waarop het point of no return... waarop je niet meer anders kan. En ja, in dit geval ingegeven door Europese regelgeving... en handhaving letterlijk door de, door de rechter. Maar dat geldt dus ook voor alle andere wat we nu crisissen hier zijn gaan noemen die zijn natuurlijk niet ontstaan van gisteren op uh, vandaag. Hè. Dus die hebben een veel langere aanloop. En, um, en het, ik denk het interessante, hè, dus op het moment dat je ook weer, waar we het net over hadden, dat toekomstdenken als een onderdeel ook van uh, beleid maken gaat inzetten, dus veel verder vooruit gaat kijken, dan ga je dus ook ontdekken waar je in de tijd tegenaan gaat lopen. En dan ga je dus ook ontdekken dat je bepaalde dingen gewoon echt niet moet doen of niet moet, uh, moet willen. Of je gaat ontdekken dat het misschien wel verstandig is om een bepaalde periode eventjes... Hè, dat, dat zie je nu bijvoorbeeld met uh, de zogenoemde hybride warmtepomp. Hè, dan kan je nog een beetje gebruik maken van je cv-ketel. En je maakt langzaamaan de overstap naar uh, een, een duurzamere energiebron. Um, en dan creëer je dus transitietijd. Nou, Die transitietijd die is letterlijk in het hier en nu niet aan de boeren gegeven. Althans, zo ervaren ze dat. Maar die hebben ze natuurlijk wel nodig om uh, van waar ze nu zijn... Naar een, een, ja, een nieuwe vorm van uh, landbouw, boeren. Uh, waarom mogen boeren
0: altijd boeren blijven? Uh,
1: nou Omdat er altijd boeren nodig zullen zijn om uh, in onze voedselvoorziening te uh, voorzien. En omdat we ook uh, weten dat de uh, landbouw, als wij met z'n allen gewoon een, een betere bodem- en waterkwaliteit willen. Een betere verstandhouding tussen mens en natuur. Dat we dus ook op een minder intensieve manier uh, moeten gaan boeren. Uh, en dat zou dus misschien wel eens kunnen betekenen... dat we eerder meer boeren zometeen nodig hebben... dan dat we minder boeren nodig hebben. Maar dat die boeren... Uh, uh, een veel minder grote opbrengst van, uh, van hun land gaan krijgen. En dus ook het gevolg daarvan... dat we daar uh, meer geld voor moeten betalen.
0: En je denkt dus eigenlijk dat er een rol van de overheid... juist daarop zou moeten focussen?
1: Nou, om... om... Uh, in ieder geval die, uh, die, die mechanismen uh, uh, zichtbaar te maken. Dus uh, mensen ook mee te nemen. Hè. Dus niet zeer alleen de boeren. Want ik denk dat de boeren donders goed weten... Uh, wat er voor nodig is om die transitie mogelijk te maken. En als wij
0: het al twintig jaar wisten... dan denk ik dat boeren het ook misschien nog wel twintig, dertig jaar wisten. Zeker. Uh,
1: en volgens mij ontkennen ze dat ook niet. Maar uh, ja, de Nederlander die moet daar natuurlijk ook in worden meegenomen. Hè. Want wij moeten in ons gedrag uh, misschien ook wel op een, uh, op een hele andere manier... Uh, 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 wij moeten ons gedrag waarschijnlijk op een andere manier uh, uh, vormgeven. Dus um, andere keuzes maken die veel bewuster zijn. Hè? Dus als ik nu um, vlees koop... of uh, Vlees wordt altijd als voorbeeld genoemd. Ik vind het eigenlijk veel ja. interessanter om ka kaas als voorbeeld te nemen. Hè? Want voor kaas, heb de je,
0: kaas is ook niet gezond. Nou, er zit we, eigenlijk weinig
1: mee op. We zijn een kaasland en we uh, verbruiken volgens mij uh, 70% van alle melk... die uh, door Nederlandse koeien wordt geproduceerd om vervolgens kaas te produceren. Maar kaas, en daar heb je 10 liter melk voor 1 kilo kaas van nodig... Ja, is denk ik een heel inefficiënt uh, product. En maar het is wel onderdeel van onze cultuur. Dus om daar afstand van te doen, is best lastig. Ja. En dan moet je ook niet voor serie. Ja. Maar afstand doen van kaas heeft misschien wel een uh, veel grotere impact... Uh, op uh, de kwaliteit van, uh, uh, van de natuur en van ons bodem- en watersysteem... dan misschien uh, een halve minuut langer of uh, korter uh, gaan douchen. En dus daar bewust van zijn... Wat jouw gedrag uh, betekent uiteindelijk voor het grote geheel... Ja, daar ligt denk ik een hele grote rol voor de Rijksoverheid... om, uh, om
0: mensen daarvan bewust te maken. Nou, dat hoop ik ook dat dat dan een, uh, een flinke vaart gaat krijgen. Eigenlijk het laatste onderwerp dat ik even wil aanstippen... is een, uh, een hele vaak gehoorde of-of. Um, en dat gaat erover, nou, we, uh, laten we er even vanuit gaan... dat we een miljoen woningen moeten bouwen. Moeten die of binnenstedelijk of moeten ze of op het weiland? Hoe kijk jij naar die discussie aan? Is die zo zwart-wit?
1: Uh, ja, we al noemen altijd binnenstedelijk. Hè? En dan uh, merk ik bij mezelf ook de reflex dat ik uh, direct denk aan uh, Rotterdam, hè? omdat ik er woon, of Amsterdam, Den Haag, waar ik uh, nu ook deels uh, werk. Um, maar we hebben zo ontzettend veel plaatsen in Nederland. Uh, hè? Die variëren tussen uh, 50 woningen en... Uh, dat was het vorige front, uh, toch? We
0: moeten allemaal middelgrote steden maken, toch? Alvandrijden, nou, we, we superheers. Moeten, en, volgens mij is de, is de kunst
1: mm. om veel meer... Uh, uh, te verdelen uh, binnen bestaande uh, uh, gebieden waar bebouwing is. Als ik het even heel erg uh, ruim omschrijf. Hè. En dat noemen we steden, maar dat zijn ook plaatsen, dat zijn ook dorpen. Ook in dorpen is behoefte aan meer woningen voor, uh, voor de jongeren. Als die woningen er niet zijn en ouderen blijven daar langer... dan betekent dus dat die jongeren wegtrekken en dus ook niet meer terugkomen. Hè. Dus er, er zal ook op andere plekken dan in onze uh, bekende steden... Uh, meer moeten worden gebouwd. En op het moment dat je dat zorgvuldig doet... Hè, binnen de structuur van uh, de dorpen en de plaatsen en de steden die we kennen... en dat dat past ook bij de, uh, de stedenbekundige structuur... maar ook bij de cultuur van een bepaalde plek... dan zal je zien dat je dus ruimte daaromheen vrijhoudt... om uh, uh, andere dingen te doen. Hè, dus om het uh, te gebruiken als uh, boerenland of als industriegebied. Maar ook uh, als uh, cultuurlandschap. Dus het landschap waar we als Nederlanders aan gehecht zijn, wat echt wel is veranderd in de afgelopen 50 jaar. Ja, maar het dus
0: zijn... 66% is dat boerenland uh, ongeveer, toch? Um, ja, zo, zo ja, maar het is niet alleen boerenland. Het is
1: ook uh, uh, ons watersysteem. Het is uh, uh, het systeem waarin uh, de bodemkwaliteit uh, uh, kan worden uh, onderhouden. Uh, beter uh, uh, moet worden onderhouden ook dan uh, wat nu gebeurt. Maar het is ook onderdeel van uh, doorzichten. En het is ook onderdeel van hè, de ruimte tussen uh, plaatsen. Waardoor plaatsen ook hun eigen identiteit kunnen behouden. Hè? Dus die, die, die 60% uh, agrarisch landschap die we hebben, dat is niet een enkele functie. Hè? Dus dat is een, een meervoudige functie die ook onderdeel is van uh, ja, de cultuur die wij in Nederland kennen en het landschap waar, we, uh, waar veel Nederlanders ook echt uh, nog steeds heel erg van houden.
0: Ja, en ik proef ook een, uh, wel een welkome tendens dat we eigenlijk niet te snel moeten meebewegen met de wind die nu waait. Dus dat, dat er nu een bepaalde beweging is, dat boerenland, dat is eigenlijk helemaal niks waard. En we moeten het uh, volbouwen en we moeten de bossen neerzetten. Uh, want dat is eigenlijk ook zo'n wind die ja. er was met de auto's waar we het over hadden. Ja. Nou, gelukkig is die wind voorbij en kunnen we steden anders gaan inrichten. Om af te sluiten, Francesco, ho hoe lang ben je ongeveer Rijksbouwmeester gemiddeld? Zit daar vast de tijd voor of? Uh, nee, er is niet een, echt een vaste
1: termijn. Uh, Janne, Marie en Wouter zijn uh, iets eerder gestart dan, uh, dan ik. En uh, die uh, stoppen op uh, 1 januari 2025. En dus mijn termijn loopt ook uh, uh, tot dat moment. Juist ook omdat wij uh, uh, met z'n drieën hebben gezegd... wij moeten als een hecht trio uh, deze opgave aanpakken... vanuit drie verschillende disciplines. En uh, op het moment dat we die krachten bundelen... Ja, dan kan het geluid wat we brengen en de impact die we daarmee realiseren ook uh, drie keer zo groot zijn. En dat is uh, de inzet die we uh, hebben gedaan.
0: Oké, okay, dus concreet, over 2,5 jaar, als we elkaar zien en we drinken weer een biertje... Wanneer ben je tevreden? Wat moet er concreet zijn bereikt over 2,5 jaar?
1: Um, nou, op, dat in ieder geval op de thema's die te maken hebben met ruimtelijke ordening. en uh, waar uh, de burger ook uh, een belangrijke rol speelt. Hè. Bijvoorbeeld uh, Groningen, maar ook in onze steden.
0: En als we het concreet maken?
1: Uh, de verbinding met de burger uh, ook wordt gemaakt. Dus heel concreet, uh, bijvoorbeeld hier op het Marinetrein in Amsterdam. En, en, een groot terrein van uh, het Rijksvastgoedbedrijf en uh, de Defensie daar wordt er transitie gemaakt naar uh, wonen, werken en onderwijs. En dat we dus in staat zijn om bijvoorbeeld bij zo'n project... Um, uh, de omwonenden op een goede manier te betrekken... Uh, het gebied uh, betaalbaar te houden... en juist ook die functiemenging op rijksterrein... Hartje Amsterdam uh, echt ook uh, uh, mogelijk te maken. En ook te zorgen dat daar niet een kapitalisatieslag ontstaat. En dat geld dus belandt eigenlijk bij partijen... waar ik ze uh, het liefst niet zou zien. Maar uh, juist
0: wordt besteed aan de, uh, de Amsterdammer. Hier. Nou, ik kijk naar uit. Ik kijk erop uit. Dus dat is top. Dankjewel, je Graag ja, gedaan.